0: Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Psicóloga en la Escuela. El día de hoy me encuentro con la psicóloga Graciela Piña Pacheco. Se especializa en el tema de equidad de género, ¿sí? Eh, pues Graciela, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta, esta invitación. Háblanos un poquito del trabajo que tú haces como, como psicóloga y de tu especialidad. Muy bien, muchas
1: gracias por invitarme. No, al contrario, contrario. gracias por aceptar. Eh, bueno, pues como ya les dijeron, mi nombre es Graciela Piña, uh -huh. yo me especializo en atención a víctimas de violencia en primer contacto. ¿Qué? Eh, la psicología eh, es, una, es una disciplina, es una ciencia uh -huh. muy amplia sí. y dentro de esas amplitudes, uh -huh. pues tiene espacio también para especializarse en diferentes temas. Uh -huh. Y bueno, pues por cir diversas circunstancias... Azares del destino, dirían. Ah, sí. uh -huh. Me fui especializando en atención a violencia, sobre todo a víctimas de, sí. de violencia. Uh -huh. Y eh, el trabajo que yo hago es establecer el primer contacto uh -huh. para poder llevar a cabo eh, la intervención en crisis, la contención y poder reestructurar el pensamiento okay. para que puedan tomar una... Eh, una adecuada decisión okay. acerca de diversos procesos que tienen que cursar, eh, generalmente tiendo a mujeres receptoras de violencia okay. y a niñas y adolescentes receptoras de violencia, okay. sin embargo, bueno, la atención o mi atención va centrada en adultas, en personas adultas, okay. mujeres, y en contadas ocasiones a los generadores también de violencia, de violencia. Uh -huh. porque bueno, pues es un fenómeno contextual, claro. es un fenómeno multidireccional, entonces uh -huh. pues muchas veces también se tienen que abarcar los diferentes ámbitos donde se desarrolla la persona claro. y saber qué les puede apoyar en estos procesos para salir de la violencia. Claro. Por el contrario de lo que muchas personas podemos pensar, uh -huh. es sumamente difícil, Salir de una situación de violencia si no tenemos las herramientas, primero las herramientas emocionales adecuadas y las redes de apoyo que necesitamos. Exactamente. ¿no?
0: Fíjate qué importante para las personas que estén escuchando este episodio, ¿no? En donde justo nos vamos a centrar en los tipos y modalidades de violencia. Pero, a ver, Graciela, para aquel joven de secundaria, para aquel chavo de preparatoria, para aquella madre de familia que ahorita está lavando los trastes o preparando la comida y que no sepa incluso dar una definición de violencia, ¿cómo, cómo podrías tú aterrizarles que nos quede bien, bien claro primero qué es la violencia? Muy uh -huh. bien, así por hacerlo
1: como muy sencillo, Ajá, muy sencillo. hay una diferencia entre violencia okay. y defensa. ¿no? Okay, Vamos okay. a poner un ejemplo muy sencillo como cuando yo voy por la calle y Ajá. alguien me empuja y me dice, ay, disculpa, no te vi ¿no? Entonces tú dices, sí, no hay problema, sí, me dolió el golpe sí, este, me saqué a lo mejor de onda, ¿no? Ajá. Cuando esa persona pues fue, llegó y me, me golpeó, uh -huh. etcétera pero sé que no es con la intención de hacerme daño uh -huh. la violencia, sin embargo es una es un mecanismo okay. que incluye diferentes factores, es decir, yo tengo la intención de lastimar, okay. yo no puedo controlar eh, mi impulso Ajá. de lastimar okay. y por el contrario no puedo disminuirlo, uh -huh. es importante que sepamos que la violencia siempre va en aumento okay. por el contrario de lo que muchas veces nos podemos imaginar de esta cuestión de va a cambiar a lo mejor uh -huh. va a ser diferente es, en esta ocasión me empujó pero pues ya no lo va a volver a hacer es importante que sepamos que la violencia siempre va en aumento okay. entonces muy sencillamente para diferenciar la violencia es aquellas actitudes aquellas acciones uh -huh. eh, que nos que desea la otra persona hacernos daño, okay. y que estemos mal, pues ¿no?, sí. emocionalmente, físicamente, económicamente, ya ahorita vamos a profundizar cuáles son los tipos, uh -huh. pero esa sería como la difer la diferencia, ¿no? okay. y, y podemos hablar de violencia, porque ahorita pareciera que se
0: contextualiza más en un en un ámbito o en un contexto familiar, ¿no?, el, el típico ejemplo de eh, el esposo que es violento, que maltrata o que golpea a la esposa. Pero también la violencia se puede presentar en un ámbito escolar, ¿no? Claro. Que también tiene las mismas características. Tengo una intención, yo como agresor, corrígeme si utilizo mal los términos, yo como agresor tengo la intención de lastimar al compañero. Así Ajá. es. Esto también se da en la escuela, entre los hermanitos, en la misma familia, y me imagino que también en otros, en otros contextos, Graciela. Ajá. Sí,
1: claro, vamos a tener diferentes ámbitos donde se puede desarrollar la violencia, uh -huh. ¿no? Vamos a entender como ámbitos los lugares donde nosotros nos desarrollamos o hacemos nuestras diversas actividades. Okay. La más común es la familia, uh -huh. que pudiera parecer como la más identificable porque es la que tenemos mayor información, claro. porque es la que las eh, redes comerciales, etcétera, van enfocándonos, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, también existe el ámbito por ejemplo, escolar, Ajá. laboral y docente, uh -huh. el ámbito institucional uh -huh. y el ámbito comunitario. Uh -huh. Esos cinco hábitos, eh, ámbitos perdón, son donde nosotros nos desarrollamos, nos desenvolvemos y hacemos nuestra vida cotidiana y podemos sufrir violencia en cualquiera de esos ámbitos. Okay. ¿sí? Los tipos de violencia es uh -huh. la violencia física, okay. que es como la más visible, ¿no? Uh -huh. Es la que podríamos identificar de un primer momento. Si yo veo a alguien con un moretón, inmediatamente uh -huh. le puedo preguntar, ¿qué te pasó? ¿no? Uh -huh. es, la, es la violencia física la que tenemos más identificable o más sí. visible. Sin embargo, eh, existe también la violencia psicológica, uh -huh. que es, eh, es muy sutil, uh -huh. ¿sí? Cuando nosotros vivimos violencia psicológica, eh, la intención del agresor o de quien genera esta violencia uh -huh. es eh, hacernos sentir que así vamos a vivir en cualquiera de nuestros ámbitos, okay. es decir, pues la normalización de la conducta violenta, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, debemos de tener cuidado porque puede ser en cualquier ámbito uh -huh. también la psicológica uh -huh. es la más peligrosa porque no se observa en un primer momento silenciosa es uh -huh. silenciosa pasan varias circunstancias pasa tiempo para que nosotros podamos decir está ocurriendo algo que ya no uh -huh. le permite desarrollarse en todos los ámbitos uh -huh.
0: como como que podría eh, podríamos eh, puntualizar ¿Cómo identificar lo que es la violencia emocional o psicológica? Uh -huh. Porque evidentemente va escalando también, sí. ¿no? Entonces, ¿en qué conductas podría la gente que nos está escuchando, Graciela, identificar, híjole, a lo mejor eh, mi vecina es lo que lo que le está ocurriendo, ¿no? Identifico uh -huh. que tiene este o que padece este tipo de violencia porque ya encuentro estas, estas características. ¿Cómo qué características puntuales podríamos
1: mencionar? Bueno, podemos encontrar como esta parte del aislamiento okay. uh -huh. La este poca toma de decisiones okay. Es decir, no es que yo no puedo decidir Tengo que preguntarle a okay. para ver si puedo hacerlo uh -huh. yeah. no el, el que no tenga esa capacidad de decir eh, Quiero ir a este lugar, okay. quiero comer esto okay. ¿sí? eh, un, un constante estado de alerta uh -huh. ¿sí? De que todas las cosas estén correctas, uh -huh. adecuadas, sí, okay. de eh, mantener la paz de una manera no adecuada. ¿Qué quiere decir okay. esto? Voy a dejar la casa bien limpia uh -huh. para que cuando llegue entonces no se enoje y no me diga que soy una floja, okay. ¿no? Okay. Entonces mantener como situaciones bajo control para no desatar como esta violencia psicológica que escala generalmente a una violencia física. Entonces eh, con, lo, así lo podemos detectar, ¿no? Okay. Una, este... Las personas que están viviendo, que están recibiendo violencia psicológica, uh -huh. pues muestran esta marcada indefensión, como uh -huh. como decimos comúnmente, ¿no? O sea, todo le asusta. este, okay. Gritan y se, y se asusta. Uh -huh. O pasa un ruido, un ruido fuerte y se asusta. Uh -huh. No quiere decir que en la generalidad, bueno, algunas okay. personas somos asustadizas <risa> normalmente, <risa> vale, sí. pero eh, sí es una de las características, okay. ¿no? Como mantener el extremo orden y el extremo control para no sacar de sus casillas a la otra persona. Ok, okay. ¿sí? okay. Y esto también lo podemos identificar en otros ámbitos, como por ejemplo la escuela, ¿no? Uh -huh. Como cuando... Los chicos o las chicas o los niños y niñas uh -huh. se someten como a ese estrés de tener como todo el al tiempo, todo el día, justamente uh -huh. para que el profesor o la profesora no se enoje, no se moleste, uh -huh. no los reporte, uh -huh. etcétera. ¿No?
0: Sí, no, no es que tenga yo esta conducta porque me genere un gusto o un placer el orden o la estructura, sino que lo hago con temor. Exactamente. ¿no? Porque si no lo hago como me lo están solicitando, viene un regaño o viene una consecuencia. Exactamente. Y, y este es un factor bien importante de identificar, ¿no? ¿Cuál es el motor eh, que, que está moviendo o, o que está generando esta conducta? Así es.
1: Cuando es yo estoy actuando de una manera bien. formativa... Y cuando estoy actuando de una forma agresiva, ¿no? Cuando estoy generando una conducta violenta, yeah. eh, situaciones muy sencillas, por ejemplo, eh, en cuanto a violencia psicológica, uh -huh. los apodos, por ejemplo, okay. ¿no? Eh, nos puede parecer algo como muy sencillo, algo que dentro de nuestra cultura está bien visto, que es aceptado, uh -huh. pero si nosotros nos ponemos a pensar, los apodos mm, resaltan muchas veces lo, las áreas de oportunidad o los defectos uh -huh. que pudiéramos tener, right. y no como las cualidades, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. eso es también violencia psicológica. Si te das cuenta, es una violencia súper sutil porque estamos acostumbrados y sí. acostumbradas a ese tipo de violencia. Totalmente normalizado, por ejemplo, en un ámbito escolar. ¿no? Exactamente. Uh -huh. ¿no? Okay. y que entonces en lugar de resaltar como esas cualidades buscamos esas áreas de oportunidad claro. que hacen que nos sintamos disminuidos ¿no? entonces esta esa es una violencia psicológica muy sutil okay. y como bien dices pues va a ir escalando uh -huh. hasta ya situaciones muy eh, eres un tonto eres una tonta yeah. y ya eh, un poco más agresivos ¿no? Okay. con malas palabras uh -huh. este, y la disminución sobre todo eres un inútil eres un in inútil, no sirves para nada, este, eres una torpe, ¿no? Entonces, ¿quién te va a creer o quién te va a hacer caso? Este, Van a pensar que estás exagerando, ¿sí? Como como toda esta parte que va escalando y, bueno, es la más peligrosa porque nos puede llevar a conductas de riesgo, como la idea de hacernos daño, como la idea de hacerle daño a quien más. Entonces, es silenciosa y por tanto es la más peligrosa.
0: Bien, entonces, hasta ahorita hemos identificado la violencia física y la violencia psicológica, pero hay más tipos de violencia. Sí. ¿Como cuáles? Existe ¿Cómo la cuáles? violencia
1: económica, okay. que es, por ejemplo, que yo salga a trabajar y me quiten mi sueldo, okay. o que este, me digan, yo lo voy a cobrar uh -uh. por ti, uh -huh. ¿sí? O... Eh, cuánto gastas, en qué te lo gastas y no por un tema de control de finanzas, ¿no? Ajá. O sea, no por un tema de organización, Ajá. sino por un tema de medición de control. Es importante que recordemos que el generador o la persona generadora, porque también pues, hay mujeres generadoras de violencia, uh -huh. la persona generadora va a buscar mantener el control. Yeah. Va a buscar mantener el control físico, va a buscar uh -huh. mantener el control psicológico, va a buscar mantener el control económico. Yeah. Sobre todo en esta parte de que no tengas herramientas para poder salir de ese ciclo, perdón, de esa situación uh -huh. de violencia
0: lo, lo que me hace pensar entonces eh, que puede existir de manera simultánea varios tipos de violencia sí.
1: ¿no? de hecho uh -huh. generalmente existen sí. uh -huh. los tip, todos los tipos de violencia
2: Bien.
1: en un ámbito okay. ¿no? uh
2: -huh.
1: eh, es muy difícil que una violencia vaya sola uh -huh. o sea, si hablamos solamente de violencia física, seguramente existe violencia psicológica, ¿no? Okay. Cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia sexual, uh -huh. seguramente existe... es otro existe... tipo de violencia. Sí, exacto. Okay. Seguramente existe violencia física y violencia psicológica, ¿no? Okay. Entonces, siempre las violencias van acompañadas de otras violencias, uh -huh.
0: ¿no? Ahorita, ahorita que, que dices las... justamente quiero hacer ahí como, como este paréntesis, porque antes era muy dado a decir la violencia, ¿no? Uh -huh. Pero el término correcto, digo, tú que estás como muy adentrada en este tema, es utilizar el las violencias, ¿no? Sí. Pero, ¿qué, qué, hay, ¿qué hay detrás de utilizar como este plural?
1: Decíla. Visibilizarlo. Ok. Por Justo. ejemplo, lo que no se nombra no existe. Exacto. Lo sabemos, ¿no? Sí. <ríe> Entonces, cuan, por ejemplo... Eh, antes, o decíamos, es que antes no había tanta violencia como ahora, ¿no? Mm. Y sobre todo no había tanta violencia del ámbito familiar. seguro Exacto. Ajá. O que no se mencionaba era otra cosa, ¿verdad? Exactamente. Claro. Eh, sin embargo ahora con la información que tenemos lo hacemos mucho más visible porque entonces conocemos nuestros derechos y conocemos el acceso a la justicia por ejemplo ¿no? Uh -huh. entonces yo sé que si me están violentando de manera física puedo poner una denuncia y entonces ya tiene otra consecuencia diferente uh -huh. lo cual lo hace visible uh -huh. ¿sí? por ejemplo todo este fenómeno que hemos visto en redes sociales de denunciar a generadores de violencia uh -huh. a personas generadoras de violencia hacen visible la violencia. Entonces, uh -huh. no es que antes no existiera, es Exacto. que ahora es más visible, claro. ¿no? De hecho, todavía hasta hace 10 años, 11 años más o menos, uh -huh. utilizábamos el término violencia intrafamiliar. Exacto. Porque es intra, dentro, uh -huh. se quedaba dentro de nuestra uh -huh. casa, este los problemas de la casa se arreglaban en la en casa, la casa. Uh -huh. y entonces nadie tenía por qué decir lo que estaba pasando dentro de claro. casa, ¿no? A partir de diferentes circunstancias, juicios, tratados, okay. etcétera, es entonces que se le quite el intra y solamente es familiar para hacerlo de una forma visible, okay. ¿no? Ya con la sola palabra de intra era dejarlo dentro de las paredes. Cuando se le quite el intra okay. o, el, o el decir violencia intrafamiliar, cuando se le quita esa parte del intra okay. es que se vuelve pública la violencia y es que sale entonces. Okay.
0: Y qué importante, ¿no?, entonces, hacer visible estas violencias para entonces poder educar, prevenir y atender a, los, a las, o lo, o lo, los jóvenes, las señoritas, las mamás, los papás, los señores, los maestros que son víctimas. ¿Está bien utilizado el término,
1: entonces, de, de víctima? Sí, eh, comúnmente, bueno, pues así se identifica. Ya. Sin embargo, eh, en lo particular prefiero llamarlos eh, generadores, generadores o personas generadoras de violencia okay. y personas receptoras Precepto. de violencia, ¿no? Okay. Porque si vamos un poquito hacia atrás, eh, ninguna persona generadora de violencia Ajá. ha llegado a ese punto siendo generadora nada más. Ya, ya. En algún punto de su vida, en algún punto de su desarrollo, fue receptora de violencia. Claro. Fue el mecanismo que aprendió, Ajá. fueron las... Eh, Usos y costumbres que aprendió. Claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, de ser un, un receptor o una persona receptora de violencia, se vuelve una persona generadora de Eso. violencia. ¿no? Sí, qué,
0: qué importante que como familias eh, identifiquemos ¿no? cómo, cómo estamos educando dentro de nuestros sistemas. Porque si mi hijo está viendo que yo, como mamá, estoy siendo receptora de cierta violencia, pues el que está aprendiendo. ¿No? y es muy común después escuchar el, pues claro, eres violento o te comportas así porque seguro de chiquito sufriste o padeciste o te hicieron ¿no? X o Y situación sí. esto es esto es casi como una ley ¿no Graciela?
1: Ajá. Sí, si, no, si no hay esta situación preventiva uh -huh. o esta situación de identificación uh -huh. va a seguir ¿no? va a el seguir vicioso, sí. repitiéndose uh -huh. va a seguir circulando van a normalizarse las conductas sí, sí. violentas. Uh -huh. eh, en lo que me he enfocado a trabajar justamente es el desnaturalizar, ¿no? Y uh -huh. decir, por ejemplo, cosas muy sencillas como un apodo uh -huh. no es un cariñito, o sea, uh -huh. un apodo no es como te dicen de cariño, uh -huh. ¿sí? Y generalmente lo que aprovechamos de primera intención es darle esa voz a la persona receptora de violencia con una simple pregunta ¿Cómo te gusta o cómo te a cómo me refiero a ti? ¿Cómo okay. te gusta que te llamen? No, y entonces eh, pues es que me dicen ellos, ¿no? Uh -huh. No, si sí te dicen, pero a ti cómo te gusta, cómo uh -huh. prefieres, cómo te sientes más cómoda, cómodo. Uh -huh. Y eso es darle voz. Lo, lo primero que hace un generador de violencia es quitarle Quita la autonomía, voz. exacto quitarle la voz uh -huh. no a, a la persona receptora. Yeah. Entonces, a nosotros como profesionales, a nosotros como personas que estamos eh, formando o acompañando en estos procesos, nos toca eh, darles nuevamente esa, esa voz, voz a las personas receptoras de violencia. Okay. El, el famoso
0: empoderar, ¿no? El como eh, hazte responsable y no permitir que el otro venga y, y te diga cómo te, cómo se tienen que expresar de ti. Exactamente. ¿no? Es, es, es bien importante, entonces, a ver, ya tenemos identificados los tipos eh, de violencia, recapitulando, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia
1: económica de la violencia sexual. Sí. Nos ¿Sí? falta una, que okay. es la más pequeñita o imperceptible, uh -huh. que es la violencia patrimonial. Okay. Y muchas veces cuando decimos violencia patrimonial imaginamos que son cosas como muy grandes, ¿no? Uh -huh. La casa donde vivo, yeah. o este, el carro donde me puedo trasladar, yeah. o este... Como propiedades, propiedades ah, o cosas terrenos, como. Terrenos, cosas ¿no? muy, muy grande, sí, muy costoso. Cuando ¿no? decimos así, de pa para tu patrimonio, pensamos ah, como en esta parte. Uh -huh. Sin embargo, es importante que sepamos que dentro de nuestro patrimonio también se encuentra, por ejemplo, nuestro teléfono celular, yeah. nuestros documentos de identificación, uh -huh. como son, por ejemplo, nuestro CURP, nuestra acta de nacimiento, uh -huh. nuestra credencial de lector, la credencial de la escuela, uh -huh. eh, mi ropa. En este caso, por uh -huh. ejemplo, los chicos y chicas, o niños y niñas, uh -huh. eh, sus útiles escolares, uh -huh. su mochila, uh -huh. ¿no? Todos aquellos objetos que les faciliten las tareas de aprendizaje uh -huh. eh, es un patrimonio, es okay. su patrimonio. Claro. ¿No? Esto,
0: esto me hace pensar en, en, la famosa, en el famoso robo de identidad, ahorita que
1: hablas de papeles importantes, ¿no? Porque también se da en uh -huh. las familias.
2: Sí.
1: Ajá. o la destrucción de los documentos ¿no? cuando hay una situación de violencia ya un poco más severa eh, aparte de quitar la autonomía quitan la identidad ¿no? entonces te rompo tu acta tu este tu CURP, lo que tengas de identificación. Sí. Y sabemos que son documentos que cuestan. Y entonces, como uh -huh. tienes una violencia económica que no te permite eh, sufragar uh -huh. diversos gastos, uh -huh. destruyo tus documentos. Y entonces, aparte de quitarte la autonomía, te quito la identidad. Uh -huh. La identidad legal, ¿no? Para así hablarlo. Y dificulta otros procesos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero ir a denunciar generalmente me van a pedir el, eh, la credencial de lector uh -huh. y en ese momento el generador se quedó con ella y entonces uh -huh. no tengo un medio de identificación más que uh -huh. mi propio mi, uh -huh. mi propio dicho, ¿no? Uh -huh. okay. Entonces, la, es la más pequeña, sí, es la que menos nombramos, okay. sí, pero también es una parte muy importante,
2: uh -huh. sobre
1: todo para las personas que son menores de edad, okay. ¿no? uh -huh. niños, niñas, adolescentes esta parte de su patrimonio, como te uh -huh. lo mencionaba sus útiles escolares, uniformes, sus, su perfume que usan uh -huh. etcétera, Este, muchas veces cuando se ven inmersos en, estas, eh, en estos episodios de violencia uh -huh. lo primero que se destruye es su patrimonio sí. ¿sí? y muchas veces nosotros como personas adultas minimizamos la, el impacto de la destrucción de su patrimonio, uh -huh, ¿no? Y uh -huh. entonces, sería importante que nosotros, como personas adultas, consideráramos que incluso la bolsita que tiene, donde tiene guardado su cambio, uh -huh. es importante para él o para ella. Claro.
0: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos hacer una sociedad más consciente, Graciela, y empezar a, a hacer más visibles estas violencias, ¿cuál sería alguna recomendación para aquel chico chica, repito, profe, este, mamá que nos esté escuchando y que ya hizo clic y, y dice, ok, identifico que esto me pasa, o le pasa a mi hermana o a mi cuñada, ¿cómo empezar a hacerlo visible? Porque entiendo que luego viene el factor miedo, Claro, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo,
1: ¿Cómo manejar esta situación? lo primero que nos toca como sociedad es no mirar hacia otro lado yeah. desde acciones muy, muy pequeñas o sea, uh -huh. no necesito eh, darme un encontronazo con la persona uh -huh. generadora, no, desde situaciones muy pequeñas uh -huh. como este, vecina está bien okay. vecina necesita que le hable a uh -huh. la patrulla, por ejemplo okay. o cuando yo veo que algún docente este, violenta a, a alguno de sus alumnos o alumnas, este, hacerle ver que eso no es la manera correcta, que hay otros métodos pedagógicos, ¿no? Ah, vale. este, el no hacerse como, como no es mi tema, no me meto entonces. ¿no? Porque
0: sigue, sigue estando muy presente, ¿no? A mí me ha tocado todavía a la fecha escuchar en entrevistas pues es que yo escucho ruidos y sé que a mi vecina la, la golpean o los hijos son receptores de violencia, pero pues son sus hijos, yo no me quiero meter, yo no quiero broncas. ¿Cómo empezar justamente a, a, a generar esa conciencia de, de que no es que te vayas a meter en una bronca en realidad? Es que vas a aportar, vas a ser visible una
1: situación que no debería existir. ¿Cuál sería una recomendación? Incluso muchas instituciones tienen números institucionales que son de denuncia anónima. Ok. ¿no? Entonces, entiendo oh, que es difícil de primer momento como meterte en un tema de violencia porque uh -huh. no sabes también qué impacto pueda tener.
0: Hacia uno mismo. Hacia ¿no? uno, uh -huh. ¿no?
1: Este, pero hay números eh, de denuncia anónima, por ejemplo, Procuraduría Estatal de, de Niños, Niñas y Adolescentes. Ok, sí. Eh, tiene un número de denuncia anónima. Uh -huh. Este, Si tú llamas al 911, te van a pedir tus datos de identificación, pero para saber que no es una broma o yeah. que no es alguna falsa llamada, ¿no? Okay. No le van a decir, este o no deberían decirle, uh -huh. o en su uh -huh. protocolo al menos está que <ríe> sí. no deberían decirlo, uh -huh. este quién es la persona reportante, re ¿no? Uh -huh. eh, en, en el municipio, bueno si nos escuchan de otros uh -huh. municipios, de otros estados, uh -huh. debe haber de, diferentes mecanismos de, de acompañamiento uh -huh. dentro de nuestros municipios y de nuestros estados. Por ejemplo, en policía municipal, este, aquí en el municipio hay una unidad especializada de género
2: okay.
1: que es eh, sumamente cuidadosa uh -huh. con esa parte de la información, okay. ¿no? Entonces, eh, pudieran hacer llegar su reporte por medio del 911. Okay. Este Está el número de procuraduría de niños, niñas y adolescentes. Sí, el
0: dato lo vamos a dejar aquí en los comentarios, en, en las plataformas, para que las personas que estén interesadas pues tengan de primera mano el, el contacto,
1: ¿no? Eh, existen también instituciones a las que uno se puede acercar uh -huh. por mera orientación, ¿no? Okay. Eh, qué puedo hacer en este caso, por ejemplo de que yo escucho que a mi vecina uh -huh. este, constantemente de gritos y demás, qué puedo hacer en este caso a qué instituciones me puedo acercar, uh -huh. eh, las redes sociales nos ayudan bastante sí. porque podemos eh, buscar qué institución creo yo puedo marcar, puedo preguntar uh -huh. y a, de ahí comienza por ahí te pueden decir, si es aquí no uh -huh. es aquí, pero marque acá y entonces te van eh, uh -huh. no. más aún cuando es un tema que estás recibiendo tú,
2: okay.
1: eh, el primer paso que es como tomar la decisión uh -huh. de hacerlo es el paso más difícil, pero una vez que ya lo hiciste, lo demás va, va tomando forma, no. Uh -huh. por eso es muy muy importante que podamos visibilizar cuáles son nuestras redes de apoyo inmediatas,
0: yeah
1: si yo me llevo bien con mis papás, si yo tengo una buena relación con un hermano, con una hermana, si tengo amigos, amigas, ¿no? amigos, uh -huh. etcétera ir abriendo esta parte uh -huh. de la violencia. Muchas veces la violencia nos avergüenza, uh -huh. es ver es vergonzoso decirle a otra persona que me está sucediendo, no por uh -huh. ejemplo, que me están agrediendo físicamente, es decir, que me están golpeando, y entonces eh, es vergonzoso porque tal vez las otras personas pueden tener una imagen de mí, ¿no? Uh -huh. De fortaleza. Y entonces uh -huh. viene como todo este cuestionamiento y todo este juicio de, este... Pero mira, si se ve tan tan fuerte, ¿no? Uh -huh. Pero mira, este... Si parecía que estaba muy sonriente. Ya. Yeah. Uh -huh. Es importante que no, no hagamos un juicio. Claro. Eh, muchas veces podemos cuestionar o comentarios que hemos escuchado muy comunes de uh -huh. es que si está ahí es porque le gusta, okay. ¿no? O okay. si le agreden es porque lo permite. Okay. Entonces tenemos que entender que la violencia es una relación de poder. Uh -huh. y es una re relación de poder que siempre va a ser asimétrica o sea, siempre uh -huh. va a haber alguien por encima de nosotros que uh -huh. quiera ejercer esa relación de poder ese control, ajá. exactamente y entonces yo puedo ser muy muy buena uh -huh. en otros ámbitos de mi vida y fuerte, incluso ser este jefa o jefe uh -huh. este, pero en ese ámbito, ¿no? la en ámbito honorable
0: ambiente. fachada, ¿no? exactamente
1: pero, pero resulta que en otro ámbito de mi vida puedo recibir esta violencia, okay. ¿no? Entonces, una de las partes que nos frena un poco es como este, esta vergüenza. Yeah. Y lo que nos toca a nosotros como personas que nos enteramos o como personas acompañantes es esta parte de quitar o dejar de lado este juicio uh -huh. y decir, lo, eh, de lo que me digas, no, no va a haber mayor problema, más bien vamos a buscar una, claro. una solución, ¿no?
0: Entonces, válido, eh, Graciela, eh, que si vemos a una persona ya con el moretón ¿no? en el brazo, preguntar, o sea, sí se vale. Sí, 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 Oye, se vale. ¿te encuentras bien? Sí. Eh, ¿Pasa algo? no sí. ¿Te golpearon? Sí. O sea, sí atrevernos a hacer este tipo
1: de preguntas. Sí, sí, sí. O sea, es, sea. es válido, es bueno, es correcto. Ya. ¿Puede la otra persona decirnos no sucede nada, uh -huh. me caí de la escalera uh -huh. ¿no? entonces ¿no? pero ya vamos viendo que de los siete días de la semana tres se cae de la escalera pues algo ya uh -huh. no está bien ¿no
0: ¿qué pasa cuando sigue negando la existencia de sobre todo la violencia eh, física? ok, si son varios días a la semana, vemos que ya no es un solo moretón eh, ya trae quemaduras u otro tipo de, de, de ¿cómo decirlo? de lesiones, ¿no?, pero siguen su negativa. ¿Qué nos corresponde como sociedad?
1: Dar aviso a las autoridades. Ok, ya está ahí. Uh -huh. eh, muchas instituciones están preparadas para ello. Ya y no van, a, no van a ir este así muy sí. <risas> invasivamente sí, como sí. A decirle a la persona, ah, nos dijeron que tú estás viviendo claro, la no va a llegar ¿no? la
0: patrulla de los policías, a menos luego de es que, un escenario que sí. se imaginan muchas personas ¿no?
1: a menos de que sea una situación de riesgo que ponga en riesgo la vida de la persona que está recibiendo la violencia ahí sí, ahí sí ya no cuando hay, hay amenaza
0: de muerte, porque sí. también recordar que hay algo que
1: se llama violentómetro incluso no ahorita, ahorita retomamos ese punto, sí uh -huh. Este, hay una, una escala, ¿no? Uh -huh. Entonces, no va a ser lo mismo que tú le digas a una institución que tú crees, piensas que está ocurriendo, que están violentando a alguien de uh -huh. tus vecinos, vecinas, a cuando ya haya una situación este, de riesgo inminente incluso para las personas de, de más alrededor, ¿no? Uh -huh. En ese momento, pues sí, sí va a llegar la patrulla con todo este escenario, pero cuando nosotros nos damos cuenta de cuestiones como muy pequeñitas, uh -huh. podemos ir abonando de esta manera, ¿no? Uh -huh. Si, por ejemplo, mi hijo mi hija me dice que tiene un compañerito o una compañerita que constantemente llega lastimado o que este, está pasando por una situación difícil, uh -huh. nosotros nos podemos acercar a las autoridades de la escuela y... Uh -huh. Nuestra función es informar, uh -huh. ya dependiendo de lo que la institución vaya a hacer, tenga el protocolo, claro. el plan de intervención, pero ahora sí que como decimos, ¿no? De nuestra parte no quedó, Exacto. ya se hizo visible, o sea, Exacto. ya mi hijo, mi hija me dijo que está sucediendo esto con algún compañero uh -huh. y entonces yo ya lo, hablé, ya lo hice visible, o sea, yo uh -huh. ya lo puse visible, claro, claro. esa situación, entonces... Por eso es muy importante que pensemos en la prevención. Okay. Y muy, muy atentamente cuando estamos ya observando conductas que no van dentro de, de lo común. ¿no? Okay. O sea, ya por ejemplo no es lo mismo un correctivo de, este, cuidado no te cruces, la, la calle sin ver uh -huh. y que incluso el mismo papá o mamá se asusta y no sabe cómo reaccionar claro. y entonces grita o lo pesca rápidamente. Uh -huh. Es muy diferente a cuando tú ya ves, por ejemplo, a una persona adulta que está sacudiendo a un niño uh -huh. o el que vemos muy comúnmente uh -huh. que se cae el niño y sobre la caída uh -huh. Eh, la persona que lo está cuidando o el adulto responsable uh -huh. le da otro golpe, ¿no? Sí, Para que sí, entienda. Sí.
0: Lo regaña aún
1: más, ¿no? Eh, exactamente. Para que
0: te caes. Casi Así casi? Es. Uh -huh.
1: Y es importante saber que cuando hay una situación de violencia, obviamente lo primero que tenemos que preservar es nuestra integridad. Yeah. Mm, y muchas veces... La violencia no no es la solución a la violencia, ¿no? Ya, ya, ya. Este, cuando tú ves una situación violenta que está ocurriendo frente a ti, uh -huh. estas son las alternativas que tú puedes tener,
2: ¿no?
1: Llamar a las autoridades, llamar a las instituciones uh -huh. y con eso también puedes cortar un poco de uh -huh. lo que está sucediendo ahí, uh -huh. ¿sí? Que también es importante que sepamos que es decisión de la persona que lo está recibiendo tomar uh -huh. o no alguna uh -huh. solución o alguna alternativa claro. y que también es importante decir que no es fácil tomar esa decisión claro. implica muchísimas cosas muchísimas pérdidas uh -huh. implica este tan solo el hablarlo claro. y si es ya de muchísimo tiempo es reconocerlo uh -huh. y hablarlo uh -huh. y entonces generar un plan de de acción ¿no? Claro. entonces para la mayoría de las personas es muy fácil eh, juzgar y uh -huh. decir, ¿pero por qué no se va? Okay. De debemos entender que hay un montón de situaciones detrás. Por ejemplo, hablábamos de los ámbitos. Uh -huh. ¿Cuántas veces nosotros, como personas que trabajamos, uh -huh. no estamos dentro de un ambiente hostil? Uh -huh. Y muchas veces te dicen, ¿pero por qué no dejas el trabajo? Y entonces, incluso hay hasta memes, ¿no? De, porque tengo cuentas que pagar, o yeah. este, no quiero ir a trabajar, pero me acordé que tengo que pagar la luz. Y entonces, esa es mi motivación, ¿no? Exacto. Entonces, para ponerlo como un ejemplo te muy entiendo. sencillo, desde el ámbito laboral, cuando vivimos violencia en el ámbito laboral, muchas personas te dicen, ¿por qué no lo dejas? Uh -huh. Bueno, pues porque eso implique consecuencias, claro. ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, si lo trasladamos hacia la violencia familiar, uh -huh. ¿no? Es importante sí, pensar pasa. en eso. ¿no?
2: Claro,
1: claro. Entonces, eh, que saber que todos los ámbitos
2: uh -huh.
1: eh, llevan algún tipo, pues, se puede desarrollar algún tipo de violencia. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, existe el ámbito comunitario. Y cuando me refiero a comunitario, muchas veces pensamos en la comunidad, pero en, en esa comunidad que está alejada, que no tiene este pavimentación, ah. que no tiene servicios, no. Ah. Cuando hablamos de comunidad, hablamos del entorno donde nos desarrollamos. Okay. Nuestra colonia, por ejemplo, ¿no? Tu escuela, la, es, la zona donde está tu escuela. Es la zona donde uh -huh. está mi escuela, ¿no? Como todo ese que todo eso que hace que se integre la comunidad, okay. ¿Sí? cuando hablemos, hablamos de violencia comunitaria generalmente es como esta parte de los problemas vecinales ¿no? uh -huh. cuando los vecinos se estacionan afuera de tu casa uh -huh. y que muchas veces lo vemos así como el vecino molesto o la vecina molesta ¿no? pero es un tipo de violencia y pudiera uh -huh. parecer muy exagerado y pudiéramos decir es que todo es violencia no, no todo pero ajá. sí, diversas actitudes sí llegan a ser violentas. ¿no? Porque, por ejemplo, si un vecino eh, invade tu espacio, ajá. ¿qué genera en ti? Enojo, malestar. Coraje, ¿no? O sea, si un vecino está a las 3 de la mañana ajá, con el sonido, música, todo lo que da, Y tú supuesto. tienes que ir a trabajar al día siguiente. Claro. ¿no? Entonces, nuestra. La dificultad ajá. es que minimizamos como claro. en situaciones y sí. hay una línea muy delgada entre la tolerancia sí. y la recepción de esa violencia claro, claro
0: ¿No? como que perdemos de vista la consecuencia que aparentemente esa pequeña acción como de dejar unos minutos de afuera de mi cochera el, el auto del vecino pues sí, pero a ver, ¿qué me está generando? Uh -huh. o ¿qué genera en esa familia? Uh -huh. ¿No? como que dejamos de ver ese trasfondo ¿no? así, es? así es, es. Fíjate, qué, qué importante entonces esto que, que mencionas de tener bien identificadas los bien identificados los tipos de violencia. Se me ocurre que tan sencillo en las escuelas, básico debería de ser tener visible eh, los números telefónicos, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque resulta que aquel chavito, maestro, papá, no se anima a verbalizarlo con, con su grupo de pares, pero ya vi el teléfono, ¿sí? Entonces sí. quizás me sea más fácil marcar este número o este pedir a, ayuda a la psicóloga de la escuela o la trabajadora social, que creo que son datos básicos que en todas las instituciones deberíamos tener. ¿no? ¿Hay,
1: hay casos que he atendido mm. que han llegado porque los hijos e hijas uh -huh. son quienes identifican la violencia, sí, sí, son sí, sí, quienes sí. piden los contactos sí. y son quienes lo abren. Sí. ¿no? Entonces es importantísimo que en estos primeros eh, estadios del desarrollo, en estas primeras etapas de construcción de la personalidad, uh -huh. podamos darles herramientas uh -huh. que los lleven a la defensa de sus propios derechos. Exactamente. ¿no?
0: Como, fíjate que, digo, entraríamos a un tema muchísimo más amplio y quizás, este, pues esto nos dé para otro episodio, ¿verdad? Pero sí he notado, Graciela, que en estas eh, generaciones de adolescentes, de, de jóvenes, son más dados a hablar de lo que sucede en los hogares, claro. ¿no? Sin estos límites, sin este chin, que van a pensar? que van a decir? Suelta la información, es que esto está pasando en mi uh -huh. casa pero las figuras adultas o las el, figuras de autoridad son las que mantienen como hermético el, el tema. Uh -huh. sí. Es la importancia de, de, de darle valor y sentido a las palabras de los jóvenes. Luego yo he escuchado incluso comentarios de eh, quizás maestros, adultos, es que estas generaciones de cristal ya no aguantan nada. A ver, ¿hacia dónde va este comentario? Uh -huh. ¿No, ¿No te parece que podríamos estar cayendo como una eh, percepción distorsionada porque debería ser así, como porque tendría que aguantar una situación de violencia, claro. ¿no? Comparada con generaciones de nuestros abuelos, de nuestros papás, no necesariamente son de cristal. Entonces, uh -huh. ¿tú qué opinas
1: al respecto? Pues ahora, uh -huh. este, justamente con el tema de, de la pandemia y todo esto que se vino, que entonces las redes sociales eh, pudieron maximizar como toda esta información. Sí. Eh, pues nos hace ver que no es que sean frágiles, uh -huh. justamente es que están conociendo sus derechos y los están defendiendo, eso, por el contrario de otras generaciones eso. que nos anteceden, que probablemente conocían sus derechos, uh -huh. pero no había este... el medio, quizás, uh -huh. el medio, uh -huh. y también no había ese, pudiéramos llamarlo desafío, okay. un poco, uh -huh. este... A, a la persona que me está agrediendo. Okay. ¿no? Entonces, muchas veces era como ese esa, ese uso de respeto al adulto, el mm -hmm. adulto, esa figura adultocentrista claro, que existía claro. antes y que sigue existiendo ahora, pero que cada vez va disminuyendo afortunadamente. Sí. Más.
0: Y, y que pensando y uniendo con lo que platicábamos al inicio, bueno, sería respeto o sería temor en todo caso. Exactamente. ¿no? Sí, y de ahí sacamos un montón de... De hilitos más por jalar y, bueno, nunca terminaríamos de hablar de lo que pudiera estar generándonos ciertas conductas en las familias. Así Pero bien, finalmente, para ir, para ir cerrando, eh, Graciela, tocar el tema del violentómetro. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
1: Bueno, el violentómetro es una herramienta uh -huh. que nos pone visible la escala de la violencia. Okay. Sin embargo... Eh, como vamos evolucionando, el violentómetro ya tiene bastantes años, sí. es una iniciativa del Instituto Politécnico Nacional, uh -huh. que ha investigado precisamente este, los factores de riesgo uh -huh. y las las conductas de repetición, uh -huh. y nos da un parámetro de medición, uh -huh. ¿sí? Eh, para eso nos ayuda el violentómetro, para una persona que no esté dentro del ámbito de, de la defensa de los derechos humanos, o del ámbito de, de, este, del tratamiento y abordaje de la violencia, okay es un es un parámetro de decir okay. en dónde me encuentro uh -huh. y hacia dónde puedo llegar no uh -huh. y como es visible nos es mucho más fácil uh -huh. poder identificar en qué momento fue ¿no? uh -huh. el violentómetro para las personas que no lo conocen uh -huh. está compuesta de diferentes acciones de violencia uh -huh. desde lo psicológico, uh -huh. este, físico, pasando por lo económico, patrimonial, uh -huh. y lo sexual hasta llegar a, a la muerte, ah, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y vienen una escala de colores, uh -huh. en, como un semáforo. Entonces, Entonces, tú vas viendo, tú vas midiendo, claro. como en, en la parte del violentómetro, ¿en qué parte voy uh -huh. del semáforo? Y tomando en cuenta lo que mencionábamos al principio, que la violencia siempre aumenta, nunca disminuye, uh -huh. ¿hacia dónde voy a parar, no? Claro. Y... Eh, te digo, es una herramienta muy sencilla, muy sí. visible. Este A quien no la conozca la puede googlear y está uh -huh. eh, ahí. Inmediatamente lo van a identificar. Sí. Y, y es una herramienta útil sí. para poder vestir, tomar conciencia, ¿no? Y poder uh -huh. decir, voy en este momento, pero hasta acá voy a llegar. Entonces, prefiero que se quede y disminuya. O sea, que se quede en ese momento y vaya uh -huh. bajando uh -huh. a que llegue hasta... Hasta la muerte, ¿no? Ahí finaliza el violento claro. la muerte violenta. Sí, ya, ya no hay más, ¿no? En realidad, después de...
0: Ahora, una vez que lo hacemos consciente, porque dicen, prefiero que quede aquí y empezar a esta disminución, pero no puede disminuir si no soy consciente, y creo que importante, si no pido ayuda. Claro. ¿No?
2: Claro.
0: Ahora, refiriéndonos ya a este tipo de ayuda para las personas que te están escuchando y que dicen, bueno, me encantaría recibir la orientación y la intervención de Graciela, ¿cómo es que se pueden contactar contigo? Eh, ¿Tú puedes trabajar todos los tipos de violencia? ¿Lo trabajas a manera de grupo? ¿Tienes un equipo de trabajo? Háblanos un poquito de esto. Uh
1: -huh. eh, bueno, y mi contacto se uh -huh. los puedo facilitar en los comentarios perfecto, vez, sí, lo dejamos
0: eh, también en los comentarios para que
1: lo tengan ahí fijo Bien. y este sí, abordo todos los tipos de violencia ok en, la, en todas las modalidades uh -huh. cada una tiene un abordaje distinto uh -huh. cada una tiene necesidades distintas uh -huh. y sobre todo cada persona tiene un caso distinto
2: claro
1: entonces eh, la persona profesionista que les esté acompañando en ese momento, sí. debe tener la sensibilidad de análisis de caso a caso, okay. ¿no? no en masa, no uh -huh. decir, ah, bueno, es que... Todos este caso
0: se parece a este y este, los, y los okay. juntamos, claro.
1: o es que todas las personas que reciben violencia física traen el mismo tema, okay. o, o las podemos abordar de la misma manera.
2: Okay.
1: Las bases... Las bases técnicas, las bases profesionales uh -huh. siempre van a ser las mismas, sí. esas no se modifican claro. porque son teorías, ¿no? Uh -huh. Pero el abordaje, la intervención, la intervención uh -huh. depende mucho también okay. de la flexibilidad y de la concientización de la persona, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, es importante también saber que la violencia no se puede tratar sola, por así decirlo. Sí. Siempre tiene que estar acompañada de un equipo multidisciplinario, uh -huh. porque ese equipo multidisciplinario da visión también a una gama de posibilidades, uh -huh.
0: ¿no? ¿Conformado este equipo por, por qué agentes? Por okay. las
1: áreas de trabajo social, okay. ¿Trabajo social? Eh, jurídico okay. y psicología. Bien. Algunas veces nos in nos acompaña el área de criminal. Okay. porque también es importante como ver todos estos factores eh, criminales, por así decirlo, sí, claro. este, que nos apoyen a entender el origen de, de la agresión, el origen sí. de la violencia. Entonces, eh, la violencia siempre tiene que ser trabajada, considero yo, de manera eh, multidisciplinaria, uh -huh. porque es multifactorial. Claro. Entonces, eh, para empezar, a lo mejor yo puedo decir, bueno, este, quiero atención psicológica primero para poder yeah. asimilar como todo lo que está sucediendo y poder identificarme como persona este, receptora de violencia okay. y a partir de ahí ver la gama de posibilidades ¿no? uh -huh. jurídicas, sociales, uh -huh. etcétera a las uh -huh. que puedo acceder o... Este, que puedo realizar a partir okay. de esta concientización de que vivo violencia okay. ¿no? entonces eh, yo les invito a que uh -huh. siempre pidan ayuda claro. eh, a lo mejor la persona a la que le pedimos ayuda no tiene mucha idea de lo que puede hacer uh -huh. pero ya una vez que lo hablamos y una vez que le pusimos nombre y una vez que señalamos a quien nos está generando esa violencia sí. ya es mucho más fácil mover sí. como Toda, eh, todo el mecanismo ¿no? de atención
0: y finalmente hace ratito hablábamos sobre la importancia de la eh, el hecho de que el psicólogo sea especialista en, en el tema ¿no? ¿qué recomendaciones das tú para aquellas personas que estén a punto de, ok, tengo un conocido y quizás pueda tratar ¿en qué deberían fijarse? ¿no? ¿qué perfil qué estudios debería
1: tener esta esta persona, este psicólogo? Sí, debemos de fijarnos siempre que tenga enfoque de Ajá. perspectiva de género o okay. enfoque de derechos humanos. Ok. Y nosotros lo podemos preguntar abiertamente. Ajá, sin no, miedo, sí, sí no por le, favor. No le tengamos eh, temor a esa figura de autoridad, porque Ajá. pensamos que como tiene sus estudios, este, es, es ley lo que diga, ¿no? Ajá. Este, Preguntar. Y muchas veces también como en el avance del proceso, eh, el mismo o la misma paciente se va dando cuenta, uh -huh. ¿sí? De si se siente a gusto, uh -huh. si no, si es lo, si lo que está teniendo como devolución de es lo que podría esperar a partir de esta situación de violencia y, y tener mucho ojo de okay. decir de no repetir este patrón de, de recepción de violencia, ¿no? Yeah. Okay. Eh, es muy importante que la, la persona profesional de la salud mental que atienda con perspectiva de género uh -huh. no emita juicios que okay. tienen que ver con los estereotipos de género, precisamente. Okay. Okay. ¿no? Entonces, ya cuando tu psicólogo o tu psicóloga te hable de... Eh, quitar esos estereotipos o de desmontar esos estereotipos, de ahí podríamos eh, tener una idea de que más o menos vamos por el okay. por el sitio correcto. Ya, 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 ya. ¿no? Eh, pero este sí, sí es muy importante que lo preguntemos ¿Así abiertamente. abiertamente ¿no? ¿no? Okay. Tengo esta situación de violencia. ¿Cree usted? Bueno, si, si les quieren hablar de usted, uh -huh. de tú como cree usted que pudiera acompañarme dentro de este proceso. Uh -huh. Y ahí sí dejo la responsabilidad ética de mis colegas de decir sí, no, uh -huh. y si sí, no, esta persona sí puede hacer. Exactamente, la ¿No? importancia de
0: la referencia, ¿no? Así Hablando es. sobre la ética y el profesionalismo. Pues ustedes acaban de escuchar a una experta en el tema, eh, ya nos dijo, nos va bueno, de hecho vamos a publicar sus este, sus datos, tu número de contacto quizás, en redes te podemos encontrar de, de alguna forma en especial, Graciela. Eh, sí, uh -huh. en, en Facebook,
1: eh, igual les paso el...
0: Ok, el, lo dejamos entonces todo sí. en, en los links sí, de aquí el... abajo, en la cajita de comentarios, ¿verdad? Perfecto. Pues entonces, eh, con, esta, con este tema, con esta intervención de Graciela, con estas recomendaciones... Nos despedimos, me dio mucho gusto tenerte en este episodio, se nota que dominas el tema, muchas felicidades, gracias por esta aportación y yo creo que este mensaje que estás dejando a los chicos, a los papás, a los maestros, seguro sí es un granito de arena, entonces qué padre que estemos marcando la diferencia, muchas gracias.
1: No, gracias a ti por invitarme, por permitirme hablar de... De, de estos temas que muchas veces pasan desapercibidos, pero son una constante dentro de, nos, de nuestra realidad y dentro uh -huh. de nuestro desarrollo social,
2: Así.
1: entonces estos espacios eh, son magníficos para poder visibilizar precisamente estos, pro, estas problemáticas, ¿no? y yo les invito a las personas que nos, es, que nos escuchan y que uh -huh. nos están escuchando en este y en anteriores uh -huh. episodios, a que se acerquen también a los especialistas, claro. a las instituciones que pueden apoyarlos, y sobre todo, no volteemos la cara. Claro. Las situaciones pasan y pasan enfrente de nosotros, pero sí, si sí. tenemos las herramientas, eh, podemos afrontarlas, que okay. no nos gane el pánico.
0: Exactamente, ¿no? perfecto, pues con este super mensaje nos quedamos el día de hoy. Nuevamente muchas gracias. gracias. Chicos, pues esperamos sus dudas, comentarios, cualquier cosa, ya saben, mándenos un inbox, déjenos ahí sus comentarios, sus reacciones y pues nos escuchamos en otro episodio. Gracias por el favor de su atención. Chao, chao.